2: Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonus poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonus poäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurobonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar jag lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det? Och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB-kort och bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor ett årspris på 515 kronor per år är 19,27 procent, det vill säga 47 108 kronor och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör riket sammansmöjligt men framförallt Och framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Välkommen till dagens avsnitt 328 och idag så tänkte jag att det skulle handla om dig Karolin. (laughs) <laughs> och Caroline som inte vet vad som brukar kalla och säga säga lagom måttligt entusiastisk. Ja, ibland vet jag
3: inte vad det ska hända om. Ja.
2: För att det kom en tråd i forumet som var så här, Karl för Caroline av Index Queen och Mattias och några andra som var så här, 327 avsnitt, det är trevligt Jan, vi har hört dig ganska mycket, nu vill vi höra Caroline. Så att det kom lite så här frågor om insikter, vår ekonomiska resa, saker du har sett.
3: Ja, saker som jag inte höll med om. <laughs> ja,
2: om du har koll på vår ekonomi. Ja. Om, om, om barnuppfostran,
3: var det väl också lite. Ja, ekonomisk
2: mm. Vad lägger du pengar på? Mm. etc var, var håller vi inte med varandra? Mm. Och sen så tar vi också avstamp i att jag var och lyssnade på en amerikansk hospiceläkare som är ekonomiskt fri men som jobbar, som han sa jag älskar att vara på de här hospice och göra sådana här blickar tillsammans med då de här äldre människorna och på engelska var det så clinical life review där man låter människor reflektera på sitt liv och få ett liksom så här, dela med sig av sin historia få samla på sig sina liksom dela med sig av sina guldkorn sina erfarenheter sin visdom och i anslutning till avsnittet har du en checklista med alltså där är 50 frågor vi går ju inte igenom alla i avsnittet utan Nej. en 10 15 eh, stycken så att jag tänker att man kan använda de frågorna själv, att intervjua sin partner eller att intervjua eller själv sina... Eller självbesvara dem, naturligtvis. Ja. Eller framförallt också att prata med sina föräldrar, om mm. man har äldre föräldrar i livet. Att det kan vara ett ganska fint samtal. Att, att ja, och
3: ha... i och med att man inte ligger liksom på ett hospice så har man ju liksom sådana stora möjligheter att fundera över. Okej, okay, men vad skulle jag egentligen vilja svara på de här frågorna? Ja. Så, vad är ett rikt liv eller vad... Eh, vad ser du tillbaka på och är stolt över? Ja. Alltså vad skulle jag vilja svara? Ja, men det, exakt. det är ju en rikedom att vi har den tiden, ja, men exakt. de flesta av oss exakt. kanske. Mm.
2: Så att man kan se det lite som ett depåstopp i livet, att inspireras. Och som sagt, du, du kan lyssna på oss, men egentligen är det mer intressant att du tar diskussion med någon som, du, som är viktig för dig. Och sen kan du använda vårt som ursäkt eller mm. som en inspiration.
3: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan eh,
2: Att Jag har ju precis varit på konferens i USA som, mm. eh, som är en sån här boggelheads-konferens eh, som... Eh, är typ, om man ska säga typ rika tillsammans fast i USA mm. och 25 år äldre eh, på allihop. Där så pratade: De hade en hospicsläkare eh, som hette Jordan, någonting som pratade om eh, life review. Uh, questions uh, och uh, life review questions kan man säga så här. Det var, det var, han började med så här: Detta är inte något new age shit. Ja, nej, okay. jag vill äh,
3: inte att det skulle uppfattas för mjukt nej, på den här konferensen. och
2: precis ett med en massa 60-åringar, alltså 560-plus-åringar eh, som liksom bara, oh, show me the money och älskar Excel och sådant. Mm. Men det var ju något som, det var en, prof, en prof, Harvard-professor och analytiker som heter Erik Eriksson som levde, i av, levde mellan 1900 och 1994-ish. Eh, som observerade att när folk började närma sig 50-årsåldern års så började man reflektera över sitt liv, eh, mm-hmm. helt enkelt. Mm. Eh, och liksom, vad har det betytt, etc. Och så konstaterade han också att liksom, folk i olika åldrar ser på sitt liv olika. Och då var han detta, eh, liksom, att det kunde ge ett, ett perspektiv. Och detta är så alltså någonting som man gör på hospice. Eh, med. Alltså vad
3: är nu hospice? Är det där som man... Men man går man... för att dö. Ja, man, man ligger där när man är obotligt sjuk till exempel. Ja. Ja. Mm. Och han, den
2: här, det var roligt, den här läkaren han var finansiekonomiskt fri, mm. men han jobbade ändå två-tre dagar på hospice för att han upplevde att det gav honom så mycket. Mm. Och kan och Erik Eriksson, då, liksom det jobbet togs över av en annan läkare som heter Robert Butler och han då eh, konstaterade detta som kallas för clinical life review. Eh, och att detta är liksom ett, ett frågebatteri som man tar och gör med människor eh, när de är, är liksom i, ja, men i slutet av, av livets slutskär. Alltså, jag försöker inte implicit säga någonting här utan, utan hans, då, den här hospisläkaren som var så här Detta är ganska bra att göra vid ett par tillfällen i livet.
3: Ja, ja men det kan förstås.
2: Att att, att, det ger, liksom, att det ger en tillfälle att samla sin visdom. Ja men vi ja. kanske
3: inte samla sin visdom i slutet och tänka så här, shit tänk ändå om jag hade samlat min visdom tidigare då hade <laughs> jag gjort <laughs> annorlunda.
2: Exakt. Och sen det andra som jag tänkte på så jag tänker att vi ska gå igenom några av de här eh, frågorna
3: från eh, Clinical
2: Life Review. Ja. Jag tänker, att du ska få svara- ja, jag tänker att du ska få svara på dem. Och så tänker jag också att detta är en liten träning. För jag tänkte faktiskt att vi ska bjuda in, vi måste bjuda in min mamma någon gång till podden.
3: Ja, Vi får göra det. Mm. Och, och
2: detta hade varit ganska kul att gå igenom några av de här frågorna ja, eh, med henne. Och man kan också säga att Jane Fonda gjorde detta populärt för hon, hon skrev om detta i sin bok. Sen minns jag inte, jag ja. vet jag har hört namnet Jane Fonda.
3: Ja, men hon men. är skådespelerska, som är ja. ganska, hon är nu gammal nu tror jag också. Hon var ju liksom en sån skönhets- och sexsymbol på sin tid och hade ja. såna här gympavideos och sånt, gympaböcker. Ja. Vi hade hennes gympaböcker hemma, jag älskade dem. Ja. Jag gjorde Jane Fondas <laughs> från 80-talet.
2: Ja, men ja. Och, och den andra sån här roliga idén var att Index Queen i forumet, hon skrev också så här jag vill ha så här: Karl för Karolin. Jag vill ha ett avsnitt med Karolin ja. om Karolin. Och så var det så, så här: Kan vi inte. Liksom... Alltså, det är
3: jättefint. och jag är väldigt smickrad. Ja. Men jag känner mig också utsatt.
2: <laughs> så jag tänkte att vi skulle slå två flygor i en smäll. Och sen så ja. tänker jag också att du som lyssnar och tittar på detta. Jag kommer att skriva de frågorna i en separat liksom, så att man kan liksom, ladda ner dem på antingen i en PDF eller något. Någon, någon mail Vill man liksom annars inte ta dem så kan man alltid googla life review questions och så får man massor av eh, hemsidor.
3: Man vill ha de rätta, John. Ja, de men, som är så kliniskt framtagna.
2: Ja, men, eh, jag såhär, jag jag läst, ja nej, men jag kan säga så att jag har läst några studier, det är lite olika men det genomgående, genomgående temat kan man säga så här att man behöver inte se det som en checklista utan man låter den som man intervjuar, pratar om det som den vill prata om. Mm-hmm. Så man har lite så här olika startföljer. Vissa, de är till exempel så här, i de här studierna så har jag sett så att ja men där finns egentligen inga liksom, riktlinjer, men till exempel män tenderar att prata mer om sina åstadkommanden. Kvinnor tenderar att prata mer om sina relationer. Och ja, etc. Så att det, det är liksom som en intervju. Så vi får se ja. hur duktig jag blir på detta eh, i, 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 idag. Men jag tänker faktiskt att vi börjar inte med en sån här klinisk life review utan vi börjar faktiskt med Index Queens-fråga. Yeah. Den ändå mm. hänger ihop. Då skriver hon så här Personligen så är jag nyfiken på hur Caroline ser på er ekonomiska resa. Har, finns det saker som du inte trott på som har blivit jättebra? Finns det saker som du har trött var bra men som visade sig vara flopp? Så hur ser du på vår ekonomiska resa?
3: Mm. Alltså vi har ju varit tillsammans i 20 år nu ju. Mm. Blir Och vi 2003. har nog ändå uh, Varit ganska samstämmiga Kring vad vi vill Eller så, Vi vill inte ha ett, ett helt vanligt liv med, Där man går till jobbet Och det är lite mindless liksom. mm. Och man skaffar sig saker Man har inte tänkt igenom varför Och man har inget, inget sparkapital Vi vill ha mycket frihet Och det vill vi ju mm. även för 20 år sedan ju så då behöver vi liksom ta reda på så hur, hur gör man för att bli rik Och hur gör man för att man investerar sig rik Och så. Och vi har ju provat massvis med grejer Alltså vår största flop
4: är ju Jag vet inte vad det är Den
3: största ekonomiskt sett Men det var ju Vår första flop var väl egentligen När vi investerade i någon slags eh, obygd lägenhet i Turkiet Ja 2006 eller 7 eller något sånt ja. det skulle vara klart 2008. Mm. Och den blev liksom aldrig klar och det var, vi, det var jättemånga som investerade på det viset och det var vi ett något annat företag som liksom hjälpte svenskar att göra det. Alltså det var ändå ganska nytt tror jag mm. i Sverige men kanske inte i Storbritannien för där har man nog gjort ett tag och jag tror det var många britter som var med också. Absolut. Ja. Men det blev liksom så att jag tror det företaget gick i konkurs och sen så blev vi väl som markägare eller vad det var.
2: Ja, som lägenhetsinnehavare. Det lägenhetsinnehavare, ja, ja. eller lagfarts.
3: Ja Så blev vi stämda av Turkiska staten. Vi fick liksom bara något brev hem från Svenska, Svenska UD.
2: Justitiedepartement. Svenska
3: <laughs> ja. Justitie, ja. Men ja så det var ju järligt länge som det höll på med olika advokater som skulle liksom samla alla investerare och så.
2: ja mm. då ska man säga så här att det var ju förlopp vi lånade 300
3: 000 för ja, att investera
2: vi. I, i detta.
3: Ja, och jag kan liksom titta tillbaka och tänka så, ja men vi försökte vårt bästa. Ja. Och vi visste ju ingenting. Mm. Och jag är glad att kunna berätta här så, alltså, nej alltså, det finns ju vissa saker som kanske tenderar att inte funka. Men sen har vi väl, vi har ju spelat ett spel också som jag tycker jättemycket om, där man ska träna sig lite i det här tänkandet att liksom, vad har jag för ekonomiskt mindset och hur hjälper det mig mot min resa mot ekonomisk frihet eller att bli ekonomiskt oberoende. Och det heter ju, vad heter det, rätt. Nej, det heter inte Rat Race.
2: <laughs> Cashflow 101. Cashflow 101 av, av, av Robert
3: Ja, precis. Um, så då spelar vi det också mycket. Mm. Liksom för att utforska så. Hur, hur tänker jag kring min ekonomi? Och hur, om jag spelar annorlunda denna gången. Med, liksom när jag får upp en sån här investeringsmöjlighet. Kommer jag då liksom att få andra resultat om jag inte brukar tacka nej bara? Mm. Eller gör som jag brukar tacka nej? Uh, och där, vad var det jag tänkte med det Det var det ju liksom uh, det här med att man skulle typ investera i någon mack eller någonting i spelet mm. och sen så fick man då en sån tickinkomst på det
2: Ja alltså utdelningar, utdelningar.
3: utdelningar och sen så stötte vi på någon liknande ja. investering i verkliga livet och då var vi så ja men då, det kan ju vara så att detta funkar liksom ja. så då investerade vi i det också ja
2: Det har väl också blivit flopp? Det
3: har också blivit en flopp. (laughs) (laughs) Jag har jättemycket empati med att vi var där som vi var när vi gjorde detta. Detta Nu var det flera år sedan. Att vi har testat saker. Och sen så är jag också väldigt tacksam över att vi har haft tillgång till forskningsartiklar- där du började titta på, vad är det forskningen säger egentligen? <laughs> vad är det som så funkar? att vi liksom fick någon slags...
2: Uh... Vi gav inte upp och sa så såhär, äh, det funkar inte Nej, pengar.
3: jag är jätteglad att vi inte gav upp. Ja. Ja. Det är ju främst du som har fört den, den facklan framåt. Liksom. Ja. Ja. Gått genom snåren. Ja, vad var frågan med? Vad var flopparna? Ja, det var ju det, när vi har tagit upp de, men, de värsta flopparna.
2: Ja, men är det någonting som du inte har trött på som sen har blivit jättebra?
3: Alltså jag tror vi har trött
2: på allting.
3: Ja, vi har nu trött på, på allting, allting, men typ också varit skeptiska till vissa saker. Man ja, tänker men... ja, vi kan kanske lägga in lite grann och se ja, hur men... det går.
2: Men där, där upplever jag idag att jag är så här, alltså jag skrev om det på forumet här om veckan, att jag har med sålt av nu vår investmentbolagsportfölj. Ja. För det har också varit en sån där grej som jag har... Hållt ut länge, aften sedan 2017. Och sen så var jag så här, nej, nu efter sex år. Ja, vissa investmentbolag jag går superbra, andra går dåligt. Men som helhet så går det typ som index. Varför ska jag hålla på och knydda? Så att jag är ju
3: mer eller mindre nu, att det börjar ju mer och mer bli rent. Du ackumulerar ju år av erfarenhet så du kan ja. säga, så, nej men det är inte bättre än index. Ja. Men det som jag har tagit upp tidigare i avsnitt, som jag ja. inte har trott på riktigt som en alltså det har inte varit en investering ja. vi har flyttat till huset för att bo här mm. men vi pratade ju innan vi skulle flytta om det var inte var bättre om man bara satt pengarna i investeringar ja. och liksom höll ut i var fyra som var bra och så har jag varit alltså, alltså huset kommer att äta oss levande <laughs> jag vet inte fortfarande ja. om det är sant jag vet fortfarande inte om det är sant jag har ångest ibland över huset
2: ja Berätta något mer, säga något mer om det
3: där då. Jo, men för jag tänker att det kostar en massa pengar och vi försöker amortera av och så. Och speciellt nu när räntan är högre. Men sen så är det ju det där att man märker att saker förfaller i huset. Speciellt typ badrum så är det, ja, det är från 90-talet. och då, Vi behöver snart renovera det, och det kommer säkert eh, vad kan det kosta, Jan?
2: Ja, Jag gissar 200-300 000 ja. nu får jag säkert korrigera oss som l- lyssnare, om ni vet, men jag gissar så
3: det, Sånt kan jag känna ångest för så jag ja. vet inte när det kommer, men det kommer komma mm. Mm. Men sen så är det ju så att huset har ju också gått upp i värde ja. det har det ju men jag kan säga att jag fortfarande inte vet vad det
2: Nej, men jag, är värt det, jag, jag, liksom. jag, jag, jag tror så här, vi har inte förlorat pengar på allt vi har nog tjänat en del på det, men jag, jag lutar ju också mer och mer åt det, alltså så här, att, att, ja men som vi har sagt i tidigare avsnitt, hyresrätten är ett underskattat boende. Att hyra, du har ingen ekonomisk risk, du har full frihet, du kan göra annat med dina pengar. För även, alltså det är ändå så här, vi har ändå ett par miljoner som är låsta i huset. Mm. Som ger en 4% avkastning. Och vi såg ju till exempel, vi hade ju kommit att vi hade ett VAD med kl grabbarna Andreas och Henrik. Ja, jag minns dem. det väl. Ja. ja. Och det var ändå lite ball, för då startade jag en depå på Avansa ett ISK. Mm. Och så satte jag 10 000 i några olika globala indexfonder. Och detta var 18 februari 2018. Och det var det det gick ut nu i år, mm. men det intressanta var att alla de indexfonderna, globala index har dubblats i värde på de fem åren.
3: Framtiden. Ska det inte ta längre tid?
2: Jo, det ska ju ta längre tid, men de hade ja. ändå gjort det. Det ja, uh, var
3: spännande. Vad det var ju att, att aktiva förvaltare. Det skulle,
2: skulle, skulle, precis, deras, deras aktivt förvaltade fond, så hur den skulle gå mot länsförsäkringen global, en indexfond. Vi vann det, det var det.
3: Men mycket liten då eller, ja, Ja, ja. men, ja, liksom. men det,
2: det var inte så, liksom det viktiga här var att liksom pengarna dubblas. Så jag skulle säga så här, om, om jag får skjuta in i, i ditt avsnitt, ja. så det som förvånat mig är ju att nu när vi har gjort detta, hållit oss till de här indexfonderna och hållt liksom gjort rätt i flera år så börjar man se resultat till exempel som din tjänstepension Karlin, jag vet inte om du har tänkt på det men säg att vi har betalat in 500 000 under åren och den är värd 1,1, 1,2 så att liksom det här att pengarna dubblas ungefär var tionde år nu börjar vi se det där
3: Ja. och då måste man ändå ha hållit på ett tag ja. som vi har gjort nu så, så
2: att för, att det liksom, för många är det så här ja, men ränta på ränta man testar det men det är en annan grej att se det. Alltså du vet,
3: testa det. Ja det kan man göra men det tar ju ett tag. men jag menar liksom så är man märker att Ja det funkar
2: det Ja, typ. ja okej okay, du menar på äh, räntoräknaren. Man, man, ja. mm. man, 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 liksom man hör talas om det. Men,
3: jo äh, men på, där är det ändå. Om jag, ja. om jag förstår dig rätt. När man testar det på, på räntoräknaren så kan man säga så. Ja det kommer bli så jag så mycket pengar. Men det är typ som man nästan inte tror på exakt, det.
2: Exakt. Och det är det jag menar att när man ja. loggar in nu till exempel på de här. Om man har den här historiken på sitt avansakonto. Till exempel 2014 eller 2015 eller så här, ja, Men då börjar man säga, fan det verkar ju stämma. Och det är därför jag också nu börjar bli så här, varför ska jag hålla på och mecka med en massa annat? Men mm. det ska inte handla om mig idag. Eh, mm. Index Queen, vilket rad skulle du ge till andra som är i samma situation som dig själv?
3: Vilken är situationen egentligen?
2: <laughs> ja men eh, så här, nu är du ändå så här 45-ish. Yeah. Eh, det är så här, snart halvvägs. Så vad vad har du liksom om du skulle ge bort livsvisdom? Alltså är det det
3: ekonomiskt? Ja eller både. både, Man ska definitivt spara pengar och investera dem. Och man kan börja nu ju. Det är intressant för att man är 45 eller 50 eller äldre än det. Så att man har någon slags trygghet. Jag tror, alltså nu är jag trygghetssökande, men jag tror de flesta människor är det till viss grad liksom. Ja, så att man kan göra roliga saker i livet sen också med pengarna när de har liksom kumulerats lite. Mm. Det känns ju ganska viktigt. Ja. Jag tänker att vi kommer väl att Tis, så snart, alltså så småningom kommer vi kanske för barnbarn. Mm. Så jag vill ändå kunna känna så att Vi kan göra saker med dem. Mm. ja Vad tänker du då? Ja, men jag... <laughs> med resor till exempel, eller så att man kan ta... Passa dem och ha julkalas hemma hos oss och sånt. Och så vill jag typ inte vara blind. Ja. Att jag har ju minus åtta ja. på mina ögon. Jag är väldigt närsynt. Eh, och jag börjar se sådana här fläckar och sånt som kommer liksom av att, Av det synfället, ja. kommer det med andra saker. så börjar jag tänka så... Ja, jag kanske inte kommer att se någonting till slut. Eller de kanske kommer att försöka korrigera det och det går åt helvete. Så att jag tänker att jag behöver liksom... Eh, Se till min hälsa.
4: Mm.
3: Så. Mm. Alltså både så ögonhälsan men också inre hälsan. För vad jag har förstått så kan alla de här små kärlen i ögonen de kan må väldigt, väldigt dåligt av att man har en inre ohälsa i, kärl, alltså i kär, mm. hjärtkärlsystemet. Mm. Alltså sånt går jag och tänker på. Och jag ja. vet att de flesta gör inte det, men jag gör det.
2: Ja, jag visste ja. faktiskt inte det. Men, ja.
3: Nej, men har man högt blodsocker till exempel eller högt blodtryck så kan man ju bli blind ja. på ögonen. Av det.
2: Men jag tänker, för nu blir det väldigt ekonomiskt. Ja, det. Men jag tänker ju så här, du har ändå haft en dröm mm. kring att skriva. Mm. Som jag vet att du också ett tag gav upp på när du var mindre. Eller har jag tolkat det När jag var
3: mindre? Jag eller eller när, var jag yngre. Var, när jag var yngre? jag var yngre. Jo, men den har ju levt sen jag var så 17... Men sen så har jag också varit väldigt intresserad av naturvetenskap alltid mm. så att det, är ju, det var ett tag för några år sedan som jag ångrar så att jag hade doktorerat. Jag tänkte så det var nog ändå fel väg att gå. Jag kanske skulle gått estetisk linje i, i gymnasiet. Och så pratade jag med någon som sa så, ja fast vet du, <laughs> du hade nog inte blivit stimulerad på samma sätt mm. på estetisk linje. Och det vet, det vet man aldrig. Jag mm. kanske hade fått helt andra verktyg att jobba med mitt kreativitet kreativa sidor. och Jag kanske hade jobbat med Netflix nu liksom.
4: Mm. Mm.
3: Men så tänkte jag så, det är nog inget misstag att jag har doktorerat.
4: Okej,
2: okay. men har, då, du något, har du någon tips till någon eller liksom som har någon sån här dröm? Som har en
3: dröm? Ja, ja det, för man för får du... aldrig ge upp. Ja. Alltså man får aldrig ge upp. Det är nu det enda tipset. Du vet, jag säger ju det ibland. Mm. Med allt möjligt så. När saker, saker är jobbiga eller när vi ska till gymmet eller något sånt, man får aldrig ge upp. Mm. Det är det enda tipset jag har
2: (laughs) Det är du och Jocke Willink (laughs) Eller David Goggins (laughs) Har du några ekonomiska drömmar?
3: Alltså det skulle ju vara skönt Om man bara Kunde känna så Ja, pengarna kommer räcka tills jag dör Det låter ju väldigt lite Alltså det låter ju så Lite tragiskt kanske Men jag vill ju jag vill bara inte bli fattig pensionär Du vet. Alltså, att saker går till och med huset. Och det brinner upp eller någonting. Eller vi kan inte sälja det. Eller um, värdet går ur. Eller värdet går ur våra depåer med pengar. Och så har man typ ingenting. Mm. Alltså nu pratar jag om mina rädslor. Men det är typ. Jag vill, jag vill bara att allt ska gå bra med. <laughs> våra tillgångar. Så att vi kan göra saker. Mm. Sen utan att tänka så, ja ah, men nu gick det 70 000 till den här resan. Mm.
2: Mm. Ja, jag tänker att det kommer att bli ett sånt separat avsnitt där vi ska räkna på. Det var ju mycket det som den boggelhetskonferensen handlade om också. Vad, handl-
3: vad, vad, vad Kan du inte säga något mer?
2: Ja men det handlar väldigt mycket, jag, jag har ju lärt mig väldigt mycket om det amerikanska pensionssystemet. Som inte är som likt, där finns likheter med det svenska. Men framförallt så är det mycket mer ansvar i USA själv. Så att där ja. har de ju verkligen en sån här fråga som är så här. Hur planerar du din pension så att du inte, blir, så att du inte får slut på pengar? Mm. Eh, och där, de får olika sätt. Du vet, och sen när jag berättade för dem så här du vet i svenska pensionssystemet om det är okej okay med 60-70% av dina, eh, liksom, din slutlön och 60-70% av våra undersökningar visar att man har som utgifter som pensionär jämfört med när man är i 40-årsåldern så behöver man egentligen inte alls spara till pension i Sverige. Och de där, what? Och så här, och är det, sköter staten? Och, och, och behöver du liksom sköta själv? Nej, staten, garanterar bara,
3: wow!
4: <laughs>
2: så det var ganska roligt. Den
3: svenska modellen slår till igen.
2: <laughs> ja, äh, ja. Så, men, men vi kommer att prata om det. Och jag har faktiskt gjort en sån uträkning för dig. Yeah. Men den kommer ju mm. att jag måste bara dubbelkolla yeah. den. Men uh,
3: kudos till svenska staten.
2: Mycket, mm. mycket. Uh, jag kan säga att det ger perspektiv att ibland reser utomlands och höra ja, vilka funderingar andra yeah. har och vad de inte tänker på uh, mm. också. Mm. Uh, en annan fråga här från, uh, hur är det att leva med en ekonomiintresserad entreprenör?
4: Mm.
3: Det är jättebra. <laughs> Också för vi är så olika. Du är ju entreprenör, absolut, och du är sån som inte bryr dig om regler, och, eller du tycker att regler är en överenskommelse. Jag, jag är så. Man följer reglerna och trivs med det. Mm. Um, men entreprenörer är så. De måste liksom tänka annorlunda och göra någonting från ingenting och det är, jag, jag beundrar dig väldigt mycket för det, att du gör någonting från ingenting, eller från en idé eller att du tänker på ett annat sätt än vad jag gör, och jag har lärt mig jättemycket av det jag tror inte jag är samma person nu som när vi träffades
2: mm. ja, men det där tror jag också jag brukar säga att Carl Jung sa ju så att vi tenderar att gifta oss med den som löst våra omedvetna problem Mm och där har ju du haft en utmaning, medan min utmaning har ju varit det du har löst. Så här, mycket så här, harmoni, ett rikt liv, känslomässigt, relationsspann. Eh, liksom, eh, så att, mm. ja, jag, jag tror absolut, vi, vi, jag, jag upplever ju så att vi gör ju varandras liv rikare. Ja, eh, ja jag, men sen kommer... så är
3: det väl också så att du anses vara den som är ekonomiintresserad av oss två, och det är du. Mm. Så, men jag hamnar ju ofta i ekonomi- prat med andra.
2: Mm, när jag inte är med.
3: Ja, när du inte är med för att jag är intresserad av vad tjänar folk, vad gör folk med sina pengar, hur planerar de, vad tänker de, vad har de för utgifter, vad har de för utgifter som de älskar, vet sånt. Ja. Däremot är jag inte så intresserad av olika räntor och 4,38 eller 4,08. Ja. Så tråkigt. ja. <laughs>
2: Ja men absolut, men där, ja. där har ju vi absolut varit lika. Mm. Eh, om vi ska hoppa till en sån här eh, klinisk life review question mm. eh, så kan vi fortsätta mm. sen här på fråga från Det kanske inte blir så mycket kliniska life review Nej. question. Mm. Men det var första så här, eh, när har du, eh, alltså jag tar den på, på engelska så jag, jag har inte översatt. When have you been faced with a fork in the road? Så när i livet.
3: Folk, det är när det gräna sig. Ja. Alltså är det sån, ja, när när du... man måste ta beslut, ja. livs- välvande ja. beslut. Ja. Oh, men det var ju när jag skulle doktorera så hade jag sökt lite olika tjänster. Och jag var till och med i England i Coventry på Warwick University och var på arbetsintervju. Och sen så hade jag då åkt hem och sen så fick jag då en, en doktorandtjänst i Sverige inom diabetes. Och jag har liksom så... 80 högskolepoäng mikrobiologi. Mm. Det är inte diabetes. Det är så eh, bakterier och eh, vilka bakterier finns i grottor och så. Det är sånt tyckte jag var skoj så jag fick liksom samtidigt som jag fick den här tjänsten på Warwick University och fick den i Sverige så var ja, alltså du vet det var så förvirrande att ta beslut för det var typ inte ens det mitt intresse mm. att jobba med diabetes men så tog jag den ändå. För jag fick ändå en god känsla. Liksom. Ja. Så det var väl en sån ja. fork in the road.
2: Ja, man mm. var det någon annan?
3: Alltså, sånt måste man tänka igenom lite innan. Det var en helt, det var en helt uppenbar med jobbet. Alltså, jag kunde ju ha hamnat i England och vattat i fem år. Liksom.
4: Mm.
3: Men eh, jag kan inte komma på någonting nu. Kan du komma på något som har varit som fork in the road för mig?
2: Nej, jag tror också att när, när vi började valde börja jobba tillsammans kanske. Om det är så här jobbmässigt. Man har du haft någon så här privatlivs innan vi träffades? Eller när du växte? upp? Eller?
3: Nej, men jag tycker också oftast att folk in the roads eller sådana här livsomvälvande beslut de kommer oftast inte så som det eh, mina doktorandtjänster gjorde, utan då är det så att under lång tid så utvecklas tankarna. Mm. <laughs> ja. Som när jag doktorerade och satt inne på föreläsningar och kände så att jag pallar inte med detta. De presenterar skitdåligt. Och jag var ju lika dålig på att presentera men jag du att andra var skitkassa. Ja, ja, du, så då du har... tog jag ju beslut efterhand att jag ville inte fortsätta genom forskningen, jag är ändå inte superduktig på det.
4: Mm.
3: Så jag ska jobba med folk och lära dem presentera. så kunde jag typ ingenting själv. Ja. Det är ju också som Folk in the road, men den utvecklades under lång tid. Liksom.
2: Absolut. Jag kan ju säga mm. så här: att var, Vi var ju på den här Jordan peterson föreläsningen. Karro lyssnade i 15 minuter och sen var det så: Aye, jag gick. Detta var så dåligt. Och det var inte ens budskapet, utan det var presentations. Ja, presentationen det som mässigt. var mycket, mycket dåliga. Ja. Nu kommer vi sagt att få så här kritik här. Ja, men, vi, ge men...
3: oss all kritik ni vill. Jag vet inte för Jordan Peterson har någonting att säga, men på den föreläsningen på Malmö-Rena så var det. Inte mycket som kom ut som var någonting som jag kände att jag kunde ta med mig, i, varken i formatet eller liksom innehållet. innehållet. Ja. Jag
2: tycker ju jag att hans böcker är bra. Men då, här, jag tror jag, han har det, ju jobbat och fått där, hjälp med rescue <laughs> Reskudos till redaktören för hans böcker. Alltså det, sen har jag fattat, för vi var ju där med kompisar som var så här, men det är ju så här han är, vad förväntar ni? Och jag bara, okej okay, det var jag som på. Men jag, jag läste en resolution
3: med. på honom sen ja. i Sydsvensk. Ja. Och, och rubriken var att det var sömnigt ja. från krigaren. Ja. Jag tänkte så ja, det var exakt det som det var. Ja. Men det är ju också, för jag har jättemycket, jättemycket åsikter om hur folk framför sina budskap.
4: Ja.
2: Mm. Bra, vi kan ta en sån här klinisk review. Mm. Mm. Eh, har, eh, har sättet du ser på livet och andra människor förändrats över tid?
3: Jag vet inte egentligen. Jag försöker nu aktivt att ha, ha en, ett gott... Eh, en god inställning till människor att och tro på dem och vara och tillitsfull. Men jag har jättestora problem med tilliten, det har jag. Men jag jobbar ju på att ha tillit. Mm. Så det är en sån följetång i mitt liv. Med hur jag ser och bemöter andra människor.
2: Mm. Mm. Är det något mer du vill säga om det, eller ska vi ta en annan fråga?
3: Vad var frågan nu igen? Hur... Alltså, frågan är, has the jag är helt you... så snurrigt nu för det är <laughs> förmodligen en jobbig fråga för mig.
2: Yeah. Has the way you look at life and people changed over time?
3: Ja. Yeah. Jag tror att det håller på att förändras. Yeah. Det är någonting som håller på att förändras nu. Jag lånar också en bok som jag känner så att den, den här kommer nog att förändra för mig. Och det var av Adam Grant som heter Give and Take eller någonting sånt där. Mm. Som jag ska läsa. Och vi har ju läst en bok av honom. Adam Grant, kommer du ihåg den med Mount Stupid?
2: Nej, ja, men jag minns inte vad den heter.
3: Ja. Som var jätte jättebra om hur man skulle tänka efter två gånger. Liksom. Mm. Så jag tror att denna given take, take, alltså att han menar att man ska ge mer än man tar. Mm. Att den kommer förändra ytterligare för mig. Eftersom jag är på det spåret, att man ska liksom vara vänlig. Mm. Det första man är liksom. Mm.
2: Ja, jag upplever också så att du har ju enklare för, för det nu. Alltså du har ju inte så många vänner om man ska säga så. Men du... Alltså missförstå mig, du fattar jag vad säger, jag menar.
3: Säg något mer om det. Ja.
2: Men du har ju nära vänner. Liksom. Och, och, och sen har det är du...
3: också för att jag är skitdålig på att liksom hantera andra människor och deras olikhet från mig själv och så.
2: Ja, men du, du har ju blivit mycket bättre på det på sistone. Jag, så, jag.
3: menar du att jag har blivit bättre på det?
2: Jo, men jag upplever så här, du håller ju kvar. Alltså så här, du relation med Lotta och sånt som är en av dina nära vänner. Ja, men hon
3: är som jag, så det går bra. <laughs> Nej, hon är inte som jag. Men det, det är väldigt, jag känner sån beundran för människor som har en jättetolerans kring vad kring andra människor runt omkring dem, att de kan vara kompisar med, med folk som har så 16 katter och jättestökigt hemma. Mm. Men jag gillar personen, det gör inget att det är så. Vi ses ändå aldrig hemma hos honom eller henne. Eller någon som har spelberoende och sånt, men är ändå vänner. Alltså du vet, jag har fått så jävla ångest av de sakerna.
4: <laughs> <laughs> ja.
3: Ja, nu tar jag upp sådana extrema exempel, men det är väldigt svårt för mig att, att uh, tolerera uh, märkliga beteenden. Och som jag också själv har. Men det är för att jag tror att det är för att jag har sett det hemma när jag växte upp. Märkliga, märkliga beteenden. Och jag har stämplat det som konstigt. Det är sjukt. Uh, vi, ska inte, vi ska bort från den personen.
2: Mm. Mm. Ja, men det är väl också jättefint, den insikten att du behöver inte göra samma sak som du gjorde när du var liten. För Nej. du var ju så här: du flydde ju lite hemifrån.
3: Ja, absolut. Eh, liksom. Jo, för det var ju dysfunktionellt och konstigt och min mamma är förmodligen på ett narcissistiskt hållet. Och då blev man ju, alltså, det blev sjukt då på något vis. Och sen, så efter det så har jag ju väldigt svårt
4: mm.
3: för att f- förstå andra människor för det är så. Direkt blir jag så mm, nej, jag får ångest av det. Ja. Så ja, därför har jag inte så många vänner. Nej. <laughs> Men jag känner också så jag gillar dem som jag har.
2: Ja, absolut. Vad yeah. absolut. Uh, var, inget, var, det var, var ing...
3: du nu? Var, var vi någonstans? Ja, om
2: du vill vara på den här kliniska life-regionen. Ja, en hade...
3: annan syn på människor. Mm.
2: Ja. Så här, vilka risker har du tagit?
3: Ja, Man, jag vet inte. Vad är det för någon fråga? <laughs> jag vet
2: inte. Jag, jag tog en
3: här. Jo, men när, man, när jag tog jobbet i Sverige på, och, och, som och, doktorand vid mm. diabetesenheten så var det ju en risk. Det hade varit också en risk att åka till England. Jag vet inte. Jag
2: du till en risk också när du valde att vi skulle jobba tillsammans? Så inte... Ja, det där, var där, en risk, absolut. Och där hade vi ju också en sån här. Att Jag var ju nästan arg på dig efter att du var så här, Nej, nu har jag doktorerat. Jag såg framför mig att du skulle börja jobba på Novo Nordisk. Äh, Ingår i deras aktieprogram som säkert har varit superlönsamt idag. Och liksom ja, så att vi skulle cool, köpa, yeah. köpa hus. Och så var det så att: Nej, jag vill göra något annat. Jag var så what the fuck. Liksom. Det var ju jobbigt ett tag. Det var en
3: risk att starta eget företag, det var det. Och jag hade ju typ inga kunder och det var ingen som förstod vad en forskningskommunikatör var för någonting. (laughs) för det var en sån ökenvandring, verkligen. Det var en jättestor risk. Det var det ju. Men när när man... är åt, när man lär sig av en annan entreprenör säger man så, nej men det kommer gå bra och då gör det det också alltså, jag måste ändå berätta, man måste vara lite gränslös bara ja
2: och detta, detta jag måste jag ändå säga så att detta är en sån här egenskap som inte så många känner till du är ju väldigt projektig i ditt liv
3: projektig jag
2: vet att du inte gillar detta att jag säger detta men nej. du har ju såna här olika projekt så här, men nu tycker jag att detta är roligt som till exempel nu tycker du scouterna är roligt och du ja. tyckte ett tag mm. men jag är så här, och, undrar hur länge det, det håller <laughs> för att du har ju haft så här forskningskommunikation är ro, nu vill jag göra detta Och, och så är det så här Och här är Caroline helt fantastisk För då är det så här det tog mig många år Innan jag kunde fakturera 30 000 för en föreläsning Innan jag både hade självförtroendet Och, och liksom kunderna Som var villiga att betala för att liksom Hålla som en inspirationsföreläsning av dem, ekonomi är Din första föreläsning du håller är på Ikea. För typ Nej, 30... det var inte den första. men, ja, men det, jag... var typ, det var typ. Det var, det var, du hade inte hållit med fem föreläsningar vid det Nej, tiden. det kanske inte är. Du fakturerar över 30 000. Och sen så tänker jag så här, skitbra Karlo, du vet, nu har du referens, du kan köra detta. Du, här, men nu har jag gjort en föreläsning, nu är det tråkigt, nu vill jag göra något annat. Och jag bara så här,
3: Ja, men en annan föreläsning. Jag gör inte sån som bara just samma hela tiden utan det måste vara väl anpassat och det alltså det ska vara top notch. Nu vet jag inte hur hur nöjd var på IKEA men top notch ska det vara. Det ska inte vara något sånt här. Men det, men min poäng som är får bli ja, fast det är inte det. Du, nu får
2: du nu klara dig in det snyggt. Ja, ja. Grejen är ju så att du är så här, nej men nu är det tråkigt, nu har jag lärt mig det. Du gillar ju att lära dig grejer. Mm. Det, det det har ju varit så här återkommande tema. Du kan ju bara komma och så här, titta nu har jag läst detta om svarta hålen. Åh nu har jag läst detta och jag är så bara ja varför var detta intressant? i Men
3: jag har ju en rädsla att om jag väl har bemästrat skrivande, ja. och det tror jag inte jag kommer göra någonsin, ja. så, men det kan hända att man inbillar sig, ja. då kommer jag lämna det. Och det är ändå en jättestor glädje för mig just nu, ja. att sitta och skriva ibland.
4: Ja,
2: men då får man väl hitta något. Du har ju hittat nya projekt som ja, tycker tycker är, det är, är sant. kul det är sant. genom liv. Vi hoppar tillbaka till frågorna från forumet. Mm. Det hade varit kul att höra, uh, detta är från Carl Fredrik, det har varit kul att höra Caroline berätta hur mycket pengar hon sparat sedan hon bantade på hårvårdsprodukterna och om du fortfarande känner dig trygg i det beslutet. I podd, för att du har ju skrivit Ja, jag tråd. har skrivit
3: en tråd. För det var... har också
2: varit så här återkommande skönhets, uh, vi har ett ganska stort skönhetskonto i, ja, i vår...
3: det stämmer och det, har, det plågar mig att det är stort. Ja. Vi kan säga att det är så, 3000 i månaden ungefär. Ja. Ja. Och det plågar man jättemycket och jag ser liksom hur så fru Efficient Badass som är en sån här mm. Flamingo Fire som vi har intervjuat att hon kör bara sån Nivea De kräver att det funkar jättebra för henne. Så tänker jag tänker så, ja, alltså, <coughs> kanske ändå skulle kunna vara så för mig också. Men sen så var det något som hände, jag var på någon skönhetsbehandling och jag fick typ sår på kinderna.
4: Mm.
3: Och i samma veva läste jag om att man ska bara låta hur den var för den kan reglera allting själv så då lät jag den vara, så läkte den och allt var fint och jag investerade till och med lite mm. i skönhetsprodukter som skulle låta hur den var ja det låter knäppt. men typ någon sån kräm eller något och så skrev jag ett sånt här, ett förumtråd ja. eh, om detta att nu så kommer jag spara jättemycket pengar ja. men sen efterhand så blev min hud jättekass och så fick jag sådana ryckningar så i, i ögonbrynen Okay. så jag tänkte så vad är detta och liksom linjer i pannan jag har ju aldrig det annars ja. jag har ingen botox och sånt och, 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 och skitbra liksom att jag inte behövt det men nu börjar jag ju få såna här okay. så jag tänkte så vad är i helvete liksom? <laughs> och dålig hy så att jag fick ju liksom återgå lite grann
4: ja.
3: till det gamla och så verkade det som att min hy gillar att bli ompysslad så att jag har inte sparat någonting
2: Ska jag du också... har inte
3: sparat någonting på, den här, på det här paradigmskiftet.
2: <laughs> Sen ska du också säga att 3 är för hela hushållet. Även om du står för majoriteten ja. så kan jag ja. säga att min frisör går ju på det kontot också. Så att, eh, jag kanske är med två, ett, mellan ett och två i månaden.
3: Alltså, Ja, det är 3 Okej, okay.
2: mm. jag försöker ju rädda dig här. Mattias A90, mm. hur ser du på ekonomisk uppfostran av barn- hur mycket ekonomi ska man prata med barn och hur involverade införstående ska de få vara? Detta har jag en ja. kommentar på sen. Ja det,
3: är, ja, det är en jättespännande fråga och jag funderar mycket på det. Och häromdagen så satt vi väl, faller det var innan Jordan Peterson skulle gå på, satt vi där länge och väntade. Så sa jag så, Jan, ser du nu att Freja, vår tolvåring, är väldigt naturvetenskapligt intresserad? Och det har hon förmodligen fått för att vi har läst massa böcker om sådana fantastiska valar och vet, vulkaner och sånt. När hon var liten. Men alltså, nu har du chansen med Elsa som är fem att göra en entreprenör av henne. Vi ser att det, att det förmodligen går. Hon är ju väldigt entreprenörig. Ja, yeah. Så hon vill tjäna pengar. Hon, hon, när hon spelar spel med dig så vill hon ju liksom klara av saker. Hon är ju hon är annorlunda än vad Freja är. ja. Yeah. Så så alltså, nu, alltså kan inte du lära henne mer om pengar så att vara lite entreprenörig, att vara lite gränslös och bara se möjligheter och hj- hjälper man någon att lösa det problemet då kan man tjäna pengar och så. Ja. Så att nu, har vi, nu har vi väl gjort det liksom, att jag lägger mig inte i överhuvudtaget vad du betalar henne för om hon diskar lite, ja. vilket hon gör bra. Ja, vi hade en, 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 en så
2: sidokonversation. Vi har, vi har haft en diskussion så här att Elsa hon sa det är Halloween och så såg hon in och så på lek att man kunde köpa någon så här, eh, och sen är hon så här fem år så hett pappa jag vill köpa den och gömma den i din tackus så att den hoppar fram när du äter Bara, okej tack för att du berättade det i förväg Det är radiostyrd ja men, men och så var jag så här men då får man hjälpa till och, och så här och så sa jag så, här så här, där, ja men då kan jag diska och sen kom du som bara, ah, men du ska inte få betalt för diskar sånt gör vi i hushållet. Jag bara, jag håller helt med att man ska inte få betalt för sånt som förväntas att man plockar ja. undan efter sig. Ja. Men så sa jag så här, hon är fem år, det är hennes första förslag. Låt oss ge henne någon släck i att hon kan få ja. och betalt Och sen har jag
3: då släppt kontrollen där och ja. tänkt så. ja men alltså, fan det kan bli bra alltså. Ja. <laughs> så um, du får du lära upp henne. Ja
2: men, se, men hur involverad då sånt, hur tycker du är så här barn om vi tar och tittar på Freja och sånt? Mm. fundera så kan jag göra ett
3: utvik. Ja men för att man kan ju liksom involvera dem i hela hushållsekonomin om man vill och säga mm. så titta här, det här är vad elen kostar nu och det är ju jätteskönt att ha det varmt hemma eller hur? Mm. Och, men de har, jag tror inte de har någon, någon fattning än liksom, mm. men jag, men... Hur, hur mycket pengar det rör sig om eller, mm. eller förstår du vad jag menar? Jag har ja. inte löst den knuten Mm. För Freja vill ju förstå mm. sådana saker.
2: Jag, jag tänker så här, nu ska vi inte göra detta om något avsnitt om barn. Men jag tänker så här, Ett, jag, jag tycker att man ska vara transparent. Alltså när vi var på den här konferensen så var hon Michelle Singletary där. Hon skriver i Washington Post, eh, skriver om privatekonomikolumn. Så jag pratade lite med henne och lyssnade på hennes föredrag. Hon hade med sin familj och hon har två döttrar som är 28 och 23 om man kan läsa här från någon vecka sedan i Washington Post om hennes reflektion på den här bogleheads Och där fick hon supermycket applåder och sånt för att de liksom såhär, vi har lärt våra barn vara ekonomiska och de bor hemma, du vet, och de har en jättegammal bil och de kommer att kunna gå ut nu i skolan utan lån och sånt. Men vi har inte berättat för dem hur mycket pengar de har. Och, nej, eller för och jag vet inte, och det skavde som tusan för mig. Alltså, nej men, alltså, de är 28 år och ni har inte berättat för dem hur hushållets, familjens ekonomi ser ut. Varför? Så att jag tror mycket mer på att vara transparent, men göra det väldigt tydligt för barnen. så att Du behöver inte, göra oh, detta är nej, mitt ansvar. Nej, det är vårt ansvar, Det är, ansvar, det är ja, mitt precis. ansvar. Så här ser, ser För det ut. De
3: ska ju inte få information som gör dem oroliga Nej. eller ångestfyllda. Nej. Så jag så att jag tycker att de
2: absolut ska vara involverade, men man, man ska vara väldigt tydlig med vad som är mitt ansvar och vad som är deras ansvar. Som med Freja till exempel. Jag har ju varit ganska tydlig med liksom, att okay, hon, har, hon har ju fått tillgång till sitt avancerade konto mm. och, och hon har sin, sitt eget ungdomskonto. Och sen till exempel så var vi, vi var firade igår och käkade sushi. Och då frågade jag henne efteråt så här så vet du vad det kostade trots att jag betalade. Och sen så, så sa jag till henne väldigt tydligt det är inte för att du ska vara tacksam eller för att du ska någon sån här utan det är bara att jag vill att du ska veta ungefär så vad kostade den här mm. middagen. Och hon gissade nästan rätt. Mm. Uh, och sådant. Så att, ja, jag tycker att de ska vara mycket involverade och sen att man får ta det på den nivån där de är ja, att mycket absolut. om barn, ekonomisk barnuppföljd handlar om att fånga, fånga inlärningstillfället när det är där. Och det kan vara många gånger så att två, tre minuter, alltså du vet som från, men pappa hur funkar det där med aktörer egentligen? Ja, hade ja, jag två ja, hade att förklara, två minuter i bilen. Ja. Ja, och förklara så här, menar, att aktier och räntor är ett sätt att dela risk. Och att mm. det är ett jättegammalt sätt ändå. Försökte jag göra det intressant med.
3: Men jag kan berätta hur det var när jag växte upp. För vi pratade ju aldrig om pengar i princip mer än att det var en brist. Ja. Så när jag väl började tjäna pengar på typ sommarjobb eller någonting. När jag städade hos gamlingar. Ursäkta uttrycket. Mm. eller människor. Då, då skulle jag ge bort allt liksom, mm. till hushållet. Men jag visste ju inte hur stor del av det som jag tog med mig från mitt svartjobb
4: mm.
3: som, var, som täckte någonting överhuvudtaget. Alltså jag hade ingen koll mm. på, på utgifterna i, i hemmet. Och eh, min mamma var ganska så att allting, eh, allting kostade detta, inget hotell och sådana saker. Mm. <laughs> Det kommer jag ju inte säga till mina barn någonsin. Detta är inget hotell. Detta är inget hotell, det kommer jag aldrig, aldrig någonsin att säga till mina barn. Mm. Eller du måste betala hem allt du tjänar.
2: Nej. Nej, jag tror Never. absolut. Nej, jag, alltså, tro, det jag, jag, jag tror det jag så. Och detta
3: säger jag med, med dömande röst, aldrig någonsin.
2: Ja. Jag tror ju så, detta får vi ta en konversation senare. Jag tycker att de ska betala hem men jag kan mycket men väl... Men inte allt de känner. Nej, definitivt inte. för det inte fick ut. jag göra den ja. lilla
3: 100-lappen det var.
2: Ja, och sen kan jag mycket väl tänka mig att man sparade åt dem. Eller, ja, det kan bör, man göra. Men, men att de lär sig i alla fall, jag, men där var det också någon som gav tips här, från. från eh, vår äldste är ju 12, så att där har jag ju tänkt så här, att ja, nästa steg för förrän blir vi 15 att då får hon ta en större ansvar eh, liksom. ja. Ja. Bra. Ja men vi varit inne på denna Återigen Mattias A90. Vad hade Karlin själv velat för med sig ekonomisk kunskap som barn till ung vuxen? Vad vill du föra vidare till era
0: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the
1: Nej, men det är
3: nog lite det som vi har varit inne på, att man kan bli lite involverad i hushållskassan och förstå så, hur mycket som går åt och vad det, vad det kostar med de här äpplena och sådär. Men på ett trevligt sätt, så att man sitter och har det trevligt tillsammans när man Jag tittar på Ett framåtriktat, på det. Riktat framåtriktat positivt, 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 inkluderande, känna så här, du får, du, nu får du koll och det är bara till det godo. Mm. Liksom. Inte skuldbeläggande eller något annat sånt att trams. Mm.
4: Mm.
3: För det kan du kan ju bli det. Ja. Så här mycket kostar din eh, moped mm. <laughs> eller whatever liksom. Aldrig någonsin skuldbeläggande utan med så framåtriktat som du säger. Ja.
2: Mm. ja. men precis att inte alltså så här och det handlar och det här är också viktigt tror jag för att det var fråga också, så vad tycker Jan? Jag jag vill ju gärna säga att pengar är en möjlighet. Jag tror mm. att pengar är ett dåligt mål. Jag tror att pengar är en fantastisk resurs. Och det betyder ju inte att allt, jag pratar med en kompis om dem men ni gör ju typ allt möjligt för era barn. Och så bara, ja det gör vi på sätt och vis. Men samtidigt så är det ju inte att våra barn får allt det de pekar på. Utan däremot vad vi ofta gör är att vi ställer oss på samma sida bordet så att när till exempel redan när då Freja var mindre och då hon ville ha någonting så sa vi inte så här, nej du får inte detta utan vi sa så här, ja men vad roligt varför vill du ha detta och jag vill jättegärna att du ska få detta så låt oss nu skapa en plan tillsammans för hur du ja, ska kunna få detta vill för
3: de förstå att vi hjälper dem ja, mot målet. Ja,
2: ja precis att, att man ser att ekonomi är så här, ja men du kanske inte har möjligheten att göra det nu men då får man göra en plan och man får hjälpas åt. Mm och då blir, den liksom en, då blir man också och det jag gillade ju det planen för började, ska
3: ju vara ganska kort liksom, ja, i två man, steg man, ja, ja. Man är Nej,
2: absolut, precis så alltså.
3: att de säger så wow vad snabbt det gick och det var systematiskt ja. Liksom. Ja, exakt,
2: mm. som, som nu med vi kommer att åka och köpa den där radiostyrda kackolackan <skratt> denna veckan liksom, för hon har ansträngt sig men, men med Freja så kan man ha det lite längre perspektiv, ja. men, men framförallt så att vara Att göra ekonomi till något lustfyllt, till något roligt, till något möjlighetsorienterat. Även om det inte är så att det betyder inte mer att man måste säga ja. Nej. Ja, men säg du. Nej, och sen det ena som också varit supertydligt för mig med Freja, eller med båda barnen, är att det finns olika sätt att tjäna pengar. Det är inte bara att du måste göra en ansträngning, utan du kan anstränga dig så alltså byta tid, energi eh, mot pengar eller kompetens, det som vi alla gör men du kan även få betalt för att identifiera problem, det var ju det som jag ville uppskatta Elsa för nu, att hon såg ett problem och det kunde man få betalt för, för det är entreprenörskap se ett mm. problem som någon annan har löst det och du får betalt både för att du såg problemet och du löste problemet och sen att kapitalinkomster, du kan tjäna pengar på pengar och eh, gåva. att mm. när man naturligtvis kan få stöd.
3: Yes. Men jag tänkte... Det om man... Om, nu blev det kanske lite så eh, virrigt. Men det som jag har känt. Mm. Som jag tror... Eh, så här, när jag, var, när jag var liten så var det brist på pengar. Det var brist mm. på möjligheter. Det var verkligen så att det kändes som att vi har inte alla möjligheter. Mm. Och det är tufft att skaffa sig möjligheter. Mm. Så tänker jag att om man då ser det som att eh, möjligheter finns där ute och det är bara att ta för sig. Och det, man kan tjäna pengar. Då är det en annan syn på livet. Mm. Och det är exakt det jag vill ha för mina barn. Mm. Jag vill inte att de ska vara rädda för att ta risk i sitt liv eller hoppa på möjligheter om de vill det. Mm. För att det kan vara så att man får lora pengar eller det kostar massa eller jag har inte så, jo, men det, det är ju... och du, du är mer strukturerad kring det, detta är den känslan jag vill, jag vill komma till att de har möjlighet och att de kan skapa det själva
2: ja. och detta handlar ju liksom så här i det lilla, så hur gör vi detta rent konkret till exempel det finns en fantastisk bok av Jesper Jul som gjorde stor intryck på mig som heter Ditt kompetenta barn jag fick den när jag skulle ha personalansvar första gången ett par år innan vi fick barn men jag gillar den jättemycket. Och där är sådana, till exempel, uppskatta med barn. Jag blir ju alltid uppskattad för resultatet. Vad mm-hmm. duktig du är. Bra mm. resultat på provet, till exempel. Medan vi uppskattar inte våra barn för resultatet på provet, utan för ansträngningen inför provet. Vi uppskattar ju alltid ansträngningen. Ja,
3: men kan du inte säga något mer om hur vi, hur vi gör det? För jag tycker det är så svårt. Jag vill ju inte heller uppskatta. Liksom bara säga såhär, vad bra att du fick alla rätt Eller här var det några slarvfel vill bara inte nej, prata det första, om det Nej men det första men det jag det gör det här... jag,
2: frågar, jag frågar ju mm. nästan äh, alltså så här, jag frågar så här, Hur gick det? Och sen var nästa fråga såhär, gjorde du ditt bästa? Ansträngde du dig? Så brukar mm. jag fråga Och så får jag ju här: ja Och så säger hon så ja men, och då säger jag så här, perfekt Och så För är det helt oavhängt resultatet jag tror också att Freja
3: känner ibland Att hon kunde gjort mer Ja Nu blev det lite så privat Konversation här, men hon hon kan känna så Om jag hade varit mindre på skärmen Då hade jag kanske fått bättre på provet Och jag bara Men Freda, du behöver ju ha balans i livet Du måste ju också ha kul på skärmen Om det är där du har kul eller spela basket.
2: Absolut, och alla kommer hon, att ha.
3: Men hon det är som att hon, det är antingen eller liksom så. Ja, för hon är 12
2: år gammal. Yeah. Hon kommer att lista Litt ut grejer. Litt att grej. komma
3: till det tänket i alla fall. Ja. Men vi jobbar med dig.
2: Det. det jobbar vi. Mm. Och sen och sen också en så här, man, eller så här när också, till exempel Elsa kommer, som också börjat spela basket. Bara, Ja men jag är inte duktig på det. Och ja, en. Och så just det, en. Att man bara så här, nej men, eller så här, det är svårt. Så kan jag ju ibland säga så här, nej det är inte svårt, det är ovant. Så att man implicit säger så här, nej det är inte svårt, du har bara inte tränat. Eller så här, nej du är bara inte duktig på det än. Mm. Och detta funkar för vuxna också.
3: Detta, och då måste man ju ta beslut om man vill bli duktig Exakt, på och, någonting. Det, och det kanske säger, man inte vill egentligen, utan ja. det, men det är alltid den här att man ska vara duktig på allting, eller hur? Nej,
2: ja, fast det är inte så som poäng. Poängen för mig är så att implicit så säger jag, alltså, att du kan bli duktig på detta om du vill. Nej, du är inte duktig på detta än. Istället för att säga såhär, nej du kan inte detta eller det är svårt. Nej det är inte svårt, det är ovant. Mm. Liksom.
3: Ja, jag har bara tänkt på det precis nu att, att uh, vårt ena barn gärna vill vara duktig på allt och så är det så. Men, ja, men Det går
2: inte. Och det går bara, nog inte. Nej. Nej. Och där börjar man ju liksom, precis, och då, då är vi tillbaka på balans. Val, liksom. mm. Ja, och då är vi tillbaka på balans eh, som jag tror för oss handlar mycket Också ja, men också och,
3: hur vi pratar med dem och säger så, ja om du vill kan du bli duktig exakt. på det det kommer ju bara vara så att man får öva sig och träna och det kan vi hjälpa dig med exakt. men det där om du vill ja. Ja, så att de kan ta beslutet ja. så att det inte är så att man måste bli duktig på allting och du ja. är inte duktig på det än ja. Ja, ja, förstår du ja, vad jag menar ja,
2: absolut. Ja, men det handlar inte antingen eller, det är båda mm. och liksom mm, bra, ska vi ta nästa här från jag tror indexqueen så här, hur, eh, jag vet att ni har gjort olika beslut Är investeringshistoria hur ser din investeringshistoria
3: min ev- investeringshistoria ja precis oh, den, alltså den jag vet inte den, man skulle kunna tro att den är lång men det är den ju inte så min egen investeringshistoria jag kommer ihåg att jag ska skaffade mig ba- sånt här kort i tonåren någon gång mm. jag, jag, eller, jag kommer inte ihåg, ens ihåg när det var men jag var ju ung ju. Och så frågade de om jag ville spara pengar. Och så skulle jag spara pengar på Kapitalinvest. Som också gick skitkast. Alltså det var verkligen oinspirerande sparande. Och investerande. Alltså jag vet, jag tror inte att bankmännen ens trodde att jag var intresserad. Och jag var nog inte heller intresserad av det. Jag känner som en sån här vuxen grej som man inte... Intresserad av när man mm. är tonåring. Mm. Um, och sen när jag var student. Uh, alltså det är ju sagt många år jag hoppar över här. Men jag tror inte att jag har sparat särskilt mycket. Nej, när vi träffades alltså.
2: så hade du inte så mycket. Du Nej, sparade. jag sparade 200
3: spänn i månaden när vi ja, träffades. När
2: vi traf... ja, och, sen spar... och då
3: hade jag kanske tusen spänn, jag vet
2: inte. Ja, du hade inte jättemycket pengar.
3: Nej, jag hade inte jättemycket pengar. Ehm... Um, vad hände
2: sen då? Ja, och sen hade du ett sommarjobb. Och så tjänade du typ... Sen jag tjänade 10 000, ja, så sen, köpte
3: vi en dator för det. Ja,
2: och du var helt så Ska jag köpa en dator för det?
4: Och alltihopa, ja.
3: Ja. ja. Och sen så kollade vi på film på den datorn. Mm. Men ja, nej, alltså det, den har inte varit särskilt lång innan vi, innan vi träffades ju. Nej. Och vad hände sen? När började vi egentligen? Så vi träffades 2003.
2: Då höll jag ju på lite. Då hade jag, alltså så här, jag, hade, jag började investera 96 som 15-åring eh, i aktier och tjänade massor av pengar till 99 alltså massor av pengar alltså jag fick ett arv från min pappa när han 94 så jag hade, vad hade jag, typ 60 000, jättemycket pengar och sen så gick det ner jag dubblade pengarna 99-2000 så du la alltid i aktier? ja, yeah. uh-huh. jag, jag la till 8 000 du <laughs> hur cykel. gammal var du då? Jag, typ 16 fick
3: du för... det för din mamma? Jag läggade i aktier
2: ja typ och så skulle jag lägga och så där har jag gjort min största misstag att jag fick ju förvalt en del av mammas pengar också men eh, då la vi dem i H&M aktier men så gick de ah, ner ja. och då fick mm. hon ju panik och så tog hon ut dem och jag hade inte liksom att hon skulle haft kvar dem mm. men skit skitsamma men jag fick ju massa tips då att man skulle ha sådana här Investor, H&M, Trelleborg, Bure etc alltså fantastiska aktier om jag hade bara hållit kvar dem Uh, men, men så förlorade jag, slutade investera där 2000, och sen 2005 så pluggade jag vi träffades 2003 2005 till 2008 så investerade jag igen och sen kom vi finanskrisen
3: Men vi hade åtskilda ekonomier yeah, då yeah. för vi hade ju var student. Ja, uh, yeah,
2: precis, och sen så började jag lån. jobba på mitt första företag och du doktorerade där hade vi inte så mycket och så, så läste vi där man ska börja komma igång och investera, yeah. och där lånade vi ju typ ett par hundratusen och så vi spredde ut på en massa grejer.
3: Ja, men jag wow. har också ett minne någon gång då att jag ville spara pengar själv. Ja. Så där jag sett så att Kelius hade något sparkonto Just med en bra det. ränta. Så satte jag bara in så tusen spänn i månaden. Så här, vid slutet av året hade jag alltså 11 000 eller 12 000. Ja. Jag var så jära glad över det. Ja. För att eh, det var inte någon annan som hade gjort det. Utan jag hade själv liksom
4: ja.
3: sparat ihop dem. Det, var, det är ju ett tips som man känner så här, att, man, att man inte har kontroll över sina pengar eller man vet inte ja. hur man sparar då ska man göra så
2: ja, spara över ett år och sen började vi någonstans jag minns inte så mycket 2008-2013 men vi höll ju på med allt möjligt skit mm. och där började du doktorera runt
4: 2008-2009
2: mm. och han ja, ja, 2006 så. Ja. Mm. sen var du klar 2011 när vår äldsta föddes Och där någonstans så började vi med indexfonder. För jag minns att 2014 satte jag upp riketsammansportföljen på Shareville. Och Shareville var inte det var ju första gången man kunde publicera en portfölj offentligt. Så att där någonstans runt 2010 kom vi in på indexfonder. Men ja, och sen har det väl varit mer och mer övertygad att it's the shit, tänker jag om. Men gjort massa kassa grejer alltså. Bra. Eh, ska vi ta här från Charlotte eller Totta. Jag hade tyckt det var kul att få höra mer om hennes vardagsekonomi. Hon har nämnt att hon å ena sidan köper second hand och andra sidan köper färska hallon när hon vill. Så jag förstår att du har ett förhållningssätt där du väljer att prioritera. Men har du någon budget eller det låter mer som att du är sparsam och det får bli vad det blir... Eller får jag, får jag pusha dig för att använda pengar till det du egentligen eh, uppskattar?
3: Ja, alltså vi handlade ju mycket på myrorna när jag växte upp. Och det kan jag fortfarande uppskatta ju. Mm. Nu finns det ju Tradera och Ebay och Selkby och så. <hör> jag gillar bara inte att betala fullt pris för kläder och skor. Alltså mm. det känns som sånt slöseri. Det faller i värde direkt när man går ut från affären. Mm. Alltså jag klarar inte det. Det är om jag ska ha något speciellt och det är inte så ofta. Men eh, hudvården och hårvården, det köper jag nytt så. Och hallon, när det finns liksom bredvid Ica, för 45 kronor asken. Och Elsa sitter i, i lådcykeln och äter allihopa så känner jag att det är värt det.
4: Mm.
3: det. är värt det. Men eh, alltså, jag är nu ganska sparsam på det viset, att jag vill lägga pengar på vissa saker men helst inte på andra så jag hade inte haft Teslan.
2: Ja, du, du, du kommer ju häromdagen också. Du alltså är... jag
3: gillar att köra Teslan, men jag gillar att den kostar så mycket pengar. Mm. Och jag hade nog inte haft huset i heller. Nej. Alltså det är vissa saker som, som äter på mig, att vi har de kostnaderna. Och sen samtidigt då så vill jag ju ha min hudvård och hårvård för flera tusen kronor i månaden. Så att det är så... Jo, men är det, sån... det är jobbigt att, att ha en ekonomi där det, det äter på fel ställen. Liksom.
2: Ja, och det är väl sunt. Mm. Det är väl så inte att det ska så det ska vara, men det är väldigt tydligt för dig vad som, vad som ger energi och vad som inte ger energi. Och jag börjar väl landa där också, att vi har väl liksom skojat om det i forumet också, att vi är ofriula husägare och vi kommer nog inte ha kvar huset resten av livet. Nej. Liksom. och sen är väl frågan så här blir det bostadsrätt då eller blir det hyresrätt då jag börjar faktiskt nästan luta åt en hyresrätt
3: ja vi, ja, vi får se vad det landar mm. det där med att man, man har kostnader mm. som ändå är så det är härligt med huset det är jätteskönt att köra Teslan
2: Nej ja, men vi tycker inte det
3: jo men jag tycker om att vi bor här där alltså, som vi bor nära skolan alltså vi mm. har ju det oerhört bekvämt ju ja och det är en jävligt jobbig process att flytta. Yeah. Det är också sånt som gör att man bara, så, ah, men vi stannar kvar.
2: Ja, men jag, jag har sagt oh, för mig. Vet, ja, men, när man
3: har gjort det, kanske det inte var så himla jobbigt. Yeah. Jag vet jag, inte. Jag
2: har sagt för mig själv, så att, för att jag gillar energimanagement. Jag har sagt mm. så här, vi bor kvar så länge barnen är små. Mm. Eh, och sen, sen flyttar vi. så alltså behöver vi inte lägga energi på det. Så jag, så jag säger så här, vi Ja, okej, okay, fem... du lägger inte energi.
3: Ja, ja, men det vi är får vi, har, vi är så borde kanske tänk... samköra oss där. Ja, för men, jag lägger ju energi på det Hela tiden.
2: Ja, dånt. Alltså, jag ja. är så här, låt oss bo kvar fem-tio år. Mm. Sen vet vi inte. Liksom, Nej, bara, sen. Vet så, vi inte. sen så, liksom 10 år så går Men ju. Men det vår är bra för man ska gymnasiet. nu
3: samköra sina energier.
2: Ja, då går yngsta på gymnasiet och kan du ta bussen eller cykla så här. Jag har pausat den frågan. Jag är så här, vi bor kvar 5-10 fem, fem år. Sen kollar jag ibland så här, på hemnet. Eller du vet att du står i någon bustadskärm.
3: Ja, hemstad, ja. den fick jag precis. Ja. En femma för 11 000 i månaden. Och så stod det så, hyresrätt då. Eh, hyran är låg på grund av att eh, lägenheten är sliten. Så ja. jag, då är den ju rätt sliten. <laughs> men ja, men ja. Det, så är det. Ja. Mm.
2: Får Jan pusha dig för att använda pengar till det du egentligen uppskattar? Nej, nej. nej det tror jag nej. inte. Däremot har vi ibland diskussion om det med tidsfönster. Att jag kan vara så här, nej men låt oss åka på den här resan. Mm. Där du kan vara så här, jag kan, Karu, när Karo är så kan du säga, jag behöver inte allt, jag hade kunnat sitta i en två om jag bara fått skriva. Min jag vill där. säga
3: det också när jag är glad.
2: Ja. Mm. Ja, så att, nej Känner du att du har full koll på vår ekonomi eller skulle du vilja att du var mer uppstyrt på det vardagliga planet? Eh, är det ett helt gemensamt beslut att inte försöka dra ner månadskostnaderna för att ni inte behöver det? Känner du att du har full koll på vår ekonomi? Lite läskigt?
3: Alltså, inte full koll.
2: Okay. vad känner du att du inte har full nej, men det för?
3: är så. Jag vet inte. <clears throat> nu vet, jag kan ju gå in på avansa och jag kan ordna ordnet och, och, och jag kan se alla våra utgifter varje månad. Och får vi le, försöka lägga in dem i spidräkt och så. Men det känns ändå som att... Men så har du ditt företag också ju. Mm. Så nej, jag har ju inte full koll alltså ett control freak skulle säga nej och det så jag säger nej
2: <laughs> ja nej, men jag, jag, kan, jag kan ju säga så här: eh, du har ju tillgång till allt så ja. skulle du vilja så du har ju tillgång till företagens kontor på banken och du kan mm. logga in på...
3: jo men det kan jag göra men sen så är det också så här. vad ska gå till skatt ja. vad är avsatt till saker ja. det vet ju inte jag
2: nej precis nej. Så där och, och, det, och med företag, och det är dessutom inte att vi har bara ett företag, jag har ju flera. Så att då blir det en komplex eh, situation. Mm. Eh, men det är där jag menar också, det kommer komma ett avsnitt som vi har en tråd om eh, på forumet. Det är två stora diskussioner som pågår i forumet just nu som jag gillar. Det ena är så här, vad händer om du dör? Avsnittet. Ja, ja. Eh, och sen har vi det med räntefonder. Så det är lite så här parallella spår. Men jag jag håller på med en sån här beräkning, vad händer om jag dör till exempel? Först och främst har jag räknat där. Och exakt så här, så hur kommer det se ut de kommande åren? Och sen håller vi på också med ett avsnitt som kommer så här, vad händer om man blir sjuk?
3: Ja, precis för det är två helt olika situationer. Ja, och det var också
2: en av de grejerna jag tog med mig från den här konferensen i USA. För att eh, det var en rådgivare, som, det var mycket finansiella rådgivare som pratade där. Och så var den en så här, ja men många har tecknat en livförsäkring. Liksom man, eller så här, det är ett, ett stort steg, de flesta har inte gjort det. Men sen finns det folk som är ansvariga som har gjort det. Men vad de inte ofta tänker på är ett sannolikhet att man dör, ändå ganska liten. Det är mycket större sannolikhet att man blir sjuk eller man blir påkörd. Eller någonting. Så att de pratade ganska mycket om disability insurance. Mm. Alltså handikappförsäkring eh, och vi har ju inte handikappförsäkring i Sverige utan vi, är vi har väl ju i olika fall sjuk men alltså, är inte de
3: ganska så men, små men, eller vad ska man säga?
2: Nej, och det är det jag håller på att reda ut mm. just nu. Men jag kan ju säga så här och, om, om man tyckte så här, vad som händer när man, är dö, när man dör är komplext för det är så här, olika typer av omställningspension och barnpension och efterlevande pension och familjeskydd etc. Det är ingenting mot vad som händer om man blir sjuk. Och det har vi också trådat i formen. Jag har precis lärt mig att det är skillnad på sjukpenning och sjukersättning. Yeah. Och, vet, och folk, märker ju nu, så här, nu när jag har lärt mig så säger jag så här, shit folk använder ju det superfel. Där sjukpenning är temporärt och sjukersättning är det som kallades förtidspension. Yeah. Äh, mm. et och det är helt olika regler och sen gäller olika försäkringar. Så att det kommer olika avsnitt på det. Men det jag kan säga på kort sikt är så här. jobbar du se till att du jobbar på ett företag med kollektivavtal. Alltså kollektivavtal och facket it for the win. Alltså jag känner att jag börjar bli som vänster nu när jag blir äldre. <går> men bra, men, jag... men, men mm. bara så här om man blir sjuk så om man har normal lön på typ så här, 37 000 som är snittlönen i Sverige så skiljer det 10 000 i månaden på om du är på en arbetsplats med kollektivavtal eller inte. Mm. Alltså, och det är en sån mm. grej jag tror de flesta inte har tänkt på så att, Nej, men, men to be continued
3: alltså jag läste i någon bok för länge sedan eh, då var det någon som var uppe i, i franska fjällen och så hade de en, eh, alltså han var där många år tror jag ja. och hade någon eh, mountaineering eh, människa där som också var skidlärare som rökte jättemycket mycket mm. ja <clears throat> Och de kommer prata prata om pengar vid något tillfälle och han hade ju inget sparat mm. den här skikläraren och bergsguiden. Och sen så, så slutklämmen då i hela den här historien var så, ja det var nog lika bra att han dog sen av, <skratt> av, av sitt rökande för han hade nog inte haft någon härlig ålderdom, alltså han dog ja. ganska ung liksom ja. av det. Ja. För det hade inte sett bra ut för honom. Ja. För att Jag tänker på det ibland så, shit alltså antingen så röker man eller så Mm. Men du vet, alltså I mitt huvud kan det mm. bli väldigt svart eller vitt.
2: Ska man röka så hela det faller livet fullt ut. Och ordentligt, spara Och sen dör, <laughs> och sen dör <laughs> ja,
3: nej, men Man ska inte sko- skoja om det, men det var en sån historia som bara, jag kommer ihåg. Liksom ja. så.
2: Och återigen, svenska systemet. Alltså vi ska, alltså det är så lätt, det är så många trådar också som man ser på nätet. Bara, Sverige håller på att gå till helvete och Sverige är kast. Nej, alltså så här Sverige är fantastiskt, vi har, vi har fina välfärdssystem, betyder det att de är perfekta? Nej, men alltså så här, det där hade ju inte hänt i Sverige, även om du inte har sparat så kommer du ha en okej, okay. yeah. inte en fantastisk men okej okay situation både om du blir sjuk, om du blir gammal etc, så att du har tak över huvudet, för det var också en sån grej, konferensen var i Washington. Jag bodde liksom i relativt eh, fint område. Jag bodde nära National Mall, Georgetown. Alltså i syd, sydvästra Washington, nära Vita huset. och de, så här, Utanför så var det här, liksom eh, hemlösa som bodde i tält. Utanför, utanför hotellet. Ja, utanför hotellet. Ja, i hotellet. Mm. Och, och i området. Och det var ändå så här... I Georgetown, alltså i, i universitetsområdet, etc. Vet, folk bor, så här, sover i trappuppgångar, eh, etc. Och det ser vi ju inte i Sverige. Och jag vill verkligen inte ta bort, för jag vet ju folk till Nej. exempel kämpar, jag vet som vi har en tråd, med vad, vad händer när man får 100% sjukarsättning? Yeah. Det är inget fett liv, alltså som Melva nu som fick något sådant beslut, och så var det så här, det här. jag vet det, är, jag kommer tappa 1000 kronor, jag vet inte om jag kan bo kvar. Så, så att vi har båda sidorna, men, men, men det är liksom inte hemlöshet. Det är
3: inte åt det extrema hållet nej, i alla fall. Nej. Nej. Men
2: det kommer, mm. det kommer minst, minst två avsnitt och jag har faktiskt till med ringt till ett försäkringsbolag och sagt så här. vet vad, ni får faktiskt komma här och prata ja. om. Ja,
3: jag hörde det samtalet delvis och de var väl positiva ja, ja, liksom. Ja, precis. Mm. precis.
2: Sen, sen så var det eh, också så här. Du har ett viktigt perspektiv i podden, att du kompletterar. Så det är Va många fint. som var, var väldigt Va liksom, positiva. Ja, tack. Men eh, jag tänker vi kan ju ta, alltså så här, om man vill göra den här kliniska life-runen, alltså det är tre av fyra sidor med frågor. Ja, det är rätt många frågor. Men, men vi, kan ta, vi kan ta någonting. Så här, vad, vad hoppas du att eh, folk ska minnas om dig?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag, alltså jag tänker inte att jag kommer bli ihågkommen av superduper många människor utan jag vill bara att min familj liksom ska komma ihåg. Så att jag kommer ihåg när vi är ibaka med mamma och vi hade sådana fina vardagsminnen. Liksom. Mm. När mamma och jag var i Göteborg eller sådana saker. När man gjorde saker tillsammans och man hade goda samtal, tänker jag, mm. med familjen och vänner. Sen så är, så är jag ju med i den här Det Kanske blir jag och kommer några fler. Jag kan trösta det
2: med Morgan Housel. Du vet, han ska närma sig Carl money. Han har kommit yeah. med en ny bok men, som vi ska prata om. Men han skrev en och ny, senaste nyhetsbrev. Så ingen kommer minnas det om hundra år.
3: Nej, så är det ju. Så att, så att man får ju liksom, men det tänker jag att man får satsa på att ens familj, barn och barn, barn för med sig, alltså de behöver inte ens komma ihåg så mycket, Nej. alltså några generationer framåt, utan bara att man har gett någon slags trevlig vibe liksom till släkten <laughs> som fortplantar sig generation för generation, alltså det hade varit fint om man bara kunde ge något sånt som så vi pratade om det här med möjligheter och vara lite gränslös och vara att, att världen är till för mig och så Ja, mm.
2: ja absolut Bra. Finns det saker du hade velat göra annorlunda i ditt liv?
3: Ja, men jag har ju funderat över och ångrat kanske att jag doktorerar, men nu ångrar jag inte det längre. Alltså jag vet inte, ju äldre jag blir desto mer tänker jag så men det har nu blivit som det skulle. Mm. Eller vad säger du?
2: ja, ja absolut. Nej, jag har ångrat inte heller. liv? Nej, men jag ångrar inte heller. Jag har, jag har två frågor som jag ibland funderar på, men jag, det är inte som att jag ångrar dem. Utan den ena frågan är så här, vad hade hänt om jag inte hade läst teknisk fysik som jag egentligen inte triv utan Att jag hade läst data eller ekonomi? Och om jag hade tackat jag typ, tatt det där McKinsey-spåret som jag var på väg att ta? Jag, men jag var, du
3: har haft lite såna eh, fork in the road eller revolving doors eller vad man kan ja, Flera så, gånger har du haft sådana.
2: Ja, så McKinsey, McKinsey-spåret har jag ibland funderat på. så här, Men vad hade hänt om jag hade gått det spåret istället? Ja. Och sen kan jag också så här efterhand eh, vara så här... Jag var ju på väg att bli antagen till tolkskolan. Liksom, när jag mönstrade. För att, liksom inte, liksom, ett för att, jag, hyfs, jag hade hyfsat lätt i skolan, men två mina föräldrar var från en öststat. Vad är det tolkskolan gör? Jo, man lär sig ryska. Så jag hade liksom så här, jag, jag, då kunde jag flytande tjeckiska. Det var en också också att du var intelligent, Jan. Ja, men då kunde jag flytande tjeckiska, vilket inte är jättelångt från ryska. Så, så att, men jag fattade men jag, inte ja. vad det, men det, så det, det... Nej, du
3: förstår inte, de förklarade inte att du kunde bli förhörsledare och sånt coolt. nej Nej, exakt. så alltså, sånt coolt.
2: Och, och, och man märker att det är många sådana som man till exempel så här, man ser som är typ kända eller framgångsrika i Sverige. Så är det många som har ett McKinsey-track eller de har där tolkskolan. tolkskolan ja. Varför
3: det, är det så? Är det för att man, har, liksom, alltså från, att man från början hade någonting? Ja. Eller för att man i tolkskolan eller på McKinsey... Har... Man träffar andra och bygger nätverk. Ja, men är det inte också för arbetsmoralen? Ni är jo. ganska hög. Jo. Så att man får shit den. Liksom.
2: Och sen har du de människorna i ditt nätverk och så hjälps man åt. Mm. Jag märkte det som här mm. Lars Kramforms som är så här känd professor. Han har varit på tolkskolan. Mm. Han eh, ser vi, en Christer Gardell har jag för ju började på McKinsey. Eh, etc. Så att, ja. Nej, men det är väl, det, det väl sådana jag, jag ibland tänker på. Men sen är ju så här Nej, mitt liv har blivit mycket bättre än vad jag någonsin har trött. Så jag är liksom tacksam. Och jag gillar Men, det du sa att det har nog blivit så som det skulle. Bli.
3: Ja, det har nu blivit som det skulle. Och det skulle man nog, med risk för att sticka ut hakan, så mm. tror jag man skulle kunna säga det om nästan alla liv. Ja. Yeah. För att och nu har jag ju haft mitt andliga år här och tänkt att nu är det inget för mig längre så att jag är inte så, så new
2: age Car- häxprojekt är slut nu? Det var mycket så attra och meditation Det är inte helt slut
3: men det är åtminstone i vilande och jag är inte, det är inte min crowd liksom Vänta, 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 vänta,
2: vänta vi måste yeah. ta det. det är många som har undrat om detta i forumet Men kan jag inte bara få säga klart jo. vi
3: kan ta det med häx eh, sen ja. Ja. Jo, så jag tänker inte så supermycket att oh, man ska lära sig någonting i livet som man tar med sig till nästa liv. Jag tänker inte så, utan jag mm. tänker att man kanske bara kan lära sig rätt mycket i detta livet.
4: Ja.
3: Och göra det bästa av det, även om man har mördat någon. Tror jag man kan göra det. Okay. Ja. ja, men jag tror det. Ja. Och kanske finns det ett annat liv sen som väntar därefter, där de frågar sig, vad lärde du dig? Eller ja. titta här, alla bra grejer du har gjort. Det var det jag ville säga. Okay. Så vad var frågan nu då?
2: Jo, men det är många som är väldigt vet väldigt här Jag, jag skri, råkar ju skriva i chatten så här. jag är ensam hemma med barnen, Karu är på häxkoll. Och, och, ja, och sen fortsätter jag, jag skriva och folk bara, oh wait, what? <laughs> så du får jo, men det
3: var väl också en del av det här andliga året. Ja, mm, Som jag tänkte så att det kanske också kan komma till nytta på något vis. Med att man får se nya saker som man, jag är aldrig i de sammanhangen liksom. Ja. Nu, jag, vet, jag vet inte vad jag tar med mig än så länge. Men men som du sa när man åker utomlands ja. eller när man är på någon konferens eller något så ser man helt andra saker.
2: Man bara kommer ur sin bubbla.
3: Ja, så då kände jag så när jag kom tillbaka från hexkollet att du Ja, vad det, är, det var väl liksom sånt. lite olika sådana här ceremonier som vi gjorde. Ja. Någon Nån månskensceremoni. Alltså ja. det är mycket sånt chanting och att ja. man ska komma i kontakt med sina förfäder eller med sitt andliga team ja. som kanske Ja. Någon gammal mormor som vill hjälpa en liksom eller något. Ja. Men eller med sig själv. Ja. Med sig själv, att läka någonting i sig själv. Och det kan man göra andligt eller man kan gå till en terapeut. Mm. Det som jag förstod när jag var där på häxkollet, för vi gjorde en bastuceremoni där vissa bröt ihop liksom mm. och grät och jag grät. Mm. Det var när hon som ledde ceremonin sa så ja och vi alla älskade mm. för dem vi är. Och jag bara... Åh! Ja. Så tänkte jag det var intressant för tydligen så har jag någonting där som ja. behöver läkas liksom. Ja. Och så tänkte jag att vi är nog alla här för att läkas. Ja. Um, och då var häxkollet en, en sån grej som folk åkte på för det var, det, det var en vibe liksom som ja. funkar för dem att läkas i den omgivningen.
2: Ja. Ja, jag tycker det är jättefint. Så jag tycker det
3: är fint så. Ja. Och sen så ska jag säga så här att jag trodde ju att häxor Både manliga och kvinnliga och shamaner och så. Att de är liksom inriktade på det här. Det är liksom inte hälsosamma i livet. Men ändå det som är holsom och liksom som hjälper oss att vara levande och energiska. Och liksom i vårt bästa energiläge liksom. mm. Men jag har nu aldrig sett så mycket chips och Coca-Cola och mm. andra sorters snacks inom situation snacks för mig är så här, nötter, banan, mm. kanske russin.
2: Jag är väldigt hälsoinriktad.
3: Det är ja. så jag nu mitt högsta min högsta energivibe och, <laughs> och, och mår bäst ja. och så jag tänkte så. så här shit alltså, vilken sån eh, dissonans. dissonans för... för mig här att jag kommer till sån, jag kommer att prata alltså, med människor som lägger tarotkort för att komma i kontakt med liksom sitt syfte eller sin intuition och sen och gör salvor liksom för att man inte ska bli myggbiten eller för ja. att läka sår och så. Men ändå så sitter de sen och äter chips och dricker Coca-Cola och har liksom stora problem med sin menstruation kanske eller något annat. Så jag. Det var svårt för mig ja. att få ihop dem och det är nog inte det är nog inget konstigt egentligen. Det är Nej. bara jag som har svårt att få ihop det. För att jag är så här, och det är sådana som är hälsosamma. Ja,
2: men det handlar om din förväntning.
3: Och inte alltid på, på det sättet som jag förväntar mig.
2: Ja, men precis. Det är ofta där det handlar om så här, förväntningar. Eh, ja. liksom. Men det är ja. som jag var på Boggelhead-konferensen. Mm. Och så här, folk är skitgrymma och de sparat. Alltså, så det var förmodligen den rikaste procenten i USA. Ja. Liksom. Och sen var de så här oh, jag berättar inte för mina barn hur mycket pengar jag har. Eller jag använder inte pengarna eh, liksom, för att göra mitt liv riktigt. Men
3: rikt. fick du en dissonans då? I liksom hur du...
2: Nej men för mig var det inte så mycket dissonans. För mig är det så, här, nej men så här vill inte jag ha det. Och sen så släpper jag och så är jag så här, folk får nej. göra vad fan de vill. Mm. Liksom. Men jag tycker ju att eh, jag blir alltid fascinerad. Att, mm. att, att eh, liksom, så så här, jag kan ju skratta lite åt det. Mm. Alltså det, det var ändå så här on brand att det är så här konferensen så är, var den på Marriott och så har man naturligtvis förhandlat från normal taxa på Marriott det är 450 dollar per natt och de har naturligtvis fått ner det till 120 dollar per ah, natt och, de, och då vet och de var så nöjda och du vet, att alltså, allt som var gratis var Och det är ju ändå bra. människor
3: som har massa pengar. De, alltså, alltså du vet, de hotellet är Hotellet hade kunnat säga så, men eh, de okay, är mil- så ni har en ekonomi De är
2: miljonärer. Alltså typ alla så. Och det var inte så att svenska miljonärer, dollar miljonärer. Ja. Och, du vet, och du, vet, du vet, det var en som jag vet, så skrivit böcker. Alltså så det var så roligt, att jag tog några selfies. Och sen skickade jag skickade några av dem till, till Patrik på Lysa, som har grundat Lysa. Så var så och bara här, du är typ den enda som kommer att fatta vem detta är och varför detta är kredit. Och han bara såhär, ja det är small crowd. Och, bara så här, och, och du bara såhär, vem är det? Och jag bara, ja, det är Christine Benz, det är William Bernstein eller det är Paul Merriman, etc. Alltså, yeah. du vet, och det är ändå så att folk jag vet, en minst åtminstone hade skänkt massa miljoner till, till sitt gamla universitet för att få som Paul Merriman House of Personal Finance mm. men, men du vet så här, när man pratar med honom eller de andra så kändes det inte som såhär ja, ni har mycket pengar men ni har inte så ett rikt liv Nej, Nej, liksom. Nej. Och det fattar man för många hade sådana historier att så vi hade inga pengar när vi var små och jag bestämmer att jag ska aldrig hamna i den situationen men det är ju ett skifte man behöver göra. Liksom. Ja,
3: och jag skulle säga så att man är, behöver inte vara entreprenörig och gränslös och liksom möjlighetssökande nej, nej. för att man blir rik eller att man ska få sig mycket pengar. Det är inte samma sak.
2: Nej. Och återigen, detta är inte något rätt eller fel sant eller falskt. Det är bara vårt, vårt, ja, är vårt pers- perspektiv, ja. perspektiv på livet. Mm. Att jag, personligen tycker att pengar är ett dåligt mål. Mm. Jag tycker att pengar är ett verktyg en resurs som ska mm. användas. men men det håller inte alla med om och behöver inte hålla med om och vissa är jättebra av att samla pengarna på på hög säkert flera av dem som var på den konferensen men men jag har en annan syn ska vi ta sista två, två, tre frågor här vad är du mest stolt över?
3: ja Jag är stolt faktiskt över mig själv. Ja. kan
2: vi klippa (laughs) det? Nej, berätta det.
3: Nej, men det kommer väl kanske lite med åldern. Man kan ju vara stolt över saker jag har åstadkommit, eller mina barn och så. Men jag är faktiskt stolt över mig själv, att jag aldrig ger upp. Även om saker tar lång tid så ger jag inte upp. Mm. Jag är en sån maratonlöpare
2: tror jag. Mm. Du har sprungit maraton.
3: Ja, det var länge sedan. Men mentalt Men ja. sett så tror jag att jag är en maratonlöpare. Och sen så finns det saker som jag inte är så stolt av. Att jag liksom ja, har frågan. vissa svårigheter var... och sånt där med människor. Men jag är stolt över att jag är smart. Ja. Mm. Och det kan jag också säga att jag har tänkt jättemycket över. Att kan man ens hjälpa vilken IQ man har? Alltså det är ju också en sån sak som kan, som kan göra att man kan alltså skapa sig möjligheter och lycka i livet och kanske också pengar. Men tänk om man har lågt IQ, mm. kan man ändå liksom skapa sig möjligheter och, och lycka i livet. Jag hoppas att det är så.
2: Ja, jag tror absolut.
3: Jag tror jag, jag hoppas också att det är så. Mm.
2: Pam, pam, pam. Vicky, Vicky, what are your fondest memories of your children? Vad är dina...
3: Ja, men det finns lite olika sådana där. När de eh, när de föddes kommer jag ihåg hyfsat väl. Mm. När de sov så bredde bredvid mig i sängen. Och då brukar jag alltid ta foto. Brukar det alltid två tillfällen. Ta foto på dem när de ligger och sover första natten där. Mm. Typ när man får dem på bröstet. Mm. Det kommer jag ihåg. Eh, och... Eh, Alltså nu är det så svårt att komma ihåg sådana saker som jag brukar tänka så det var fint. Men det det är sånt jag kommer ihåg. Bäst, liksom.
2: What can you tell others about living and dying? Vad kan du berätta för andra om att leva och att dö?
3: Jag tror man ska ta väl hand om sig. Då får man ett bra liv också. Hälsomässigt alltså. Ta hand om sig, träna, ett bra, ät premiummat om man kan. Ät inte skit, drick inte sockerade det drycker. Alltså du vet, det säljs mer och mer för varje år. Mm. Undvik sjukdomar. Ja. Och så ska man eh, skriva ner saker man tänker. Det kan jag faktiskt säga att Jordan Peterson gjorde bra. Mm. Han hade ju någon re- reklamfilm i början där eh, innan han gick på scenen från något program han hade med sin son som hette Essay och då han menade så, om man skriver ner vad man tänker så får man ordning på tankarna. Mm. Och det håller jag helt med om. Det är verkligen både det man tänker som rör sig i huvudet och det man vill eller liksom i efterhand såg det är så, vem var det som sa det? The unexamined life is not a life worth living. Mm, okay. mm. Och jag vet det kanske inte alla som vill skriva ner vad de tänker. Men det är som terapi.
2: Mm. Ja, men du gör ju det. Du skriver ju nästan varje dag, så här. Yeah. ibland bara så alldeles. Bara så eller?
3: vad som kommer liksom. Oftast yeah. är det ju, i början är det så, jag är trött och vill ha kaffe, jag hatar regnet eller jag hatar den personen. <skratt> ja, så lågt är det. Och sen så går det över.
2: <skratt> men vad, vad, vad var det? Mo- morning Journal? Eller yeah. vad
3: Morning Journal, det är Julia Camerons bok, yeah. Om, yeah. Artist Way heter den. Ja. Yeah. Och då kommer man mycket så i kontakt med sitt, sig själv och det kreativa. Mm. Det är nu den bästa boken faktiskt för det tycker jag. Mm. Mm, men jag tycker man ska ta hand om sin hälsa. Och försöka komma i kontakt med sig själv. Mm. Ja då tror jag det blir bra. <laughs>
4: <laughs> ja.
3: Ja.
2: Bra, sista, sista frågan och som sagt, jag kommer, jag kommer ge förslag på de här frågorna som man kan prata så det behöver det inte vara så här, lite all over the place som idag Hur skulle du vilja spendera resten av ditt liv?
3: Jag vet inte mm. Alltså det är en super svår fråga ju Kan jag inte bolla tillbaka den? <laughs> vi har det ju jättebra som vi har det, ja. men jag förstår också att jag behöver kanske utvecklas i mitt skrivande som jag också gör liksom lite så på fritiden Um, ja, du skriva mer kanske.
2: Ja, jag, jag tänker ju att... Jag skulle
3: det... kunna skrivit mer. Ja. Men istället sätter jag på tvättmaskinen.
2: Ja. Ja, där har du ju din utmaning. Jag har en utmaning då. Ja. Mm. Men, det, men alltså så här, jag tänker eh, att nej men jag, så här, jag hade varit eller kommer vara supernöjd om att vi fortsätter som det är nu. Det mm. behöver inte bli bättre. Nej, det, det, det behöver faktiskt inte bli, bli bättre, bättre nej. nej. Jag har nej. ingenting att säga, om bara, nej. Så här, behålla, bibehålla detta vi har. Jag, jag kan inte mig, tänka mig skala ner. Alltså som du säger, skala ner bilen, skala ner boendet. Alltså komma med till den där kärnan, som du säger, vad är det som är viktigt? Sen lyssnar jag på någon så här miljardär, mm. eh, som jag tyckte, var, ja, det var så fint. Han sa så här, mitt mål är att mina barn och barnbarn ska vilja hänga med mig när jag blir gammal.
3: Ja, det är fint. Ja, såhär, fan, det, är det kan vi adoptera.
2: N- det det snor vi. Alltså, att, jag menar, och, eh, och sen gillar jag också det som Niklas sa till mig: Fråga sina barn så här: Hur går det för mig som förälder? Alltså, jag har upplevt att jag har tid för dig
3: tror du? Barn vågar försvara ordentligt och sanningsenligt. Ja, Freja, Freja var brutal. Vad sa hon till dig? Ja, hon
2: sa så här, ja det tycker jag. Och sen sa hon, och så minns jag inte, hon sa något jobbigt som jag har förträngt. Men, men jag var så här: okej, okay, nej jag ska, jag ska tänka på, på det här. Ja men Freja är orolig att jag ska dö. Eh, men hon har fått någon
3: sån dödsångest nu. Ja,
2: mm. nej, precis. Så att det var någonting där med det. Men nej men så att Tänker jag att igen Och sen brukar jag, på ditt skrivande... Alltså nu, nu kan jag säga det så att det blir en record. Folk brukar ju säga att jag är den duktiga som har talang. Men jag tror ju att, vet jag kan jobba här i 20 år för att vi ska ha det bra ekonomisk frihet eller av lovar så här, sen kommer du en dag dunka in den där jävla boken och så kommer det bli så ja äh, det spelar ingen roll vad du gjorde i 25 år för att det blir som bästsäljare och så är det såhär, det kommer ge mer än vad du gjorde i 25 Men det skulle
3: ju jätteskönt väl ja, det om det skulle vara var så att alltså, jag hade varit alltså, helt jag... galet lycklig om jag hade kunnat bidra så mycket till vår hushållskassa.
2: <laughs> så att, vi, vi, vi får se. För att jag, jag har ju alltid sagt så att jag tror att det är du som har potentialen egentligen. Jag spelar rätt nära min maxnivå. Men medan du har lite så här lalla, lallat runt. Liksom. Men ja,
3: lallat runt har jag väl kanske inte riktigt.
2: Nej, men du vet vad jag menar med all kärlek. Ja. Menar jag det. Mm. Snyggt. Ja. Jag tänker att vi ska, att vi ska runda av. Uh, Vad va, 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 tänker du Någon så här kort Nej, men
3: Det var ganska roligt att bli intervjuad. Det var ju roliga ja. frågor. Ja. Ja, men bra. Det känns ändå som att vi skrapar lite på ytan också. Alltså grejen är såhär, där finns... Vad jag, tänker du? För nej. du hade många frågor, men vi hann ju inte med allihopa eller vi hann kanske inte så, ah. så många på den här kliniska, de kliniskt utformade frågorna.
2: Precis, jag, har, jag skrev ju ut här från hos, Continua Hospice, eh, så här, och då har de 15 frågor om childhood, 15 frågor om adolescens, 15 frågor för vuxen, 15 frågor på older adulthood, Sen, general uh, question. Du, alltså vi måste ta en fråga till Den var ju ändå rolig. Om ditt hus brann och du fick ta med dig tre grejer, vilka
3: skulle de vara? Jag förutom människor för då? Ja. ja. Jag vet inte om jag har någon kopia av mitt eh, diplom från universitetet. Att ta med den ramen. Nej, jag hade inte tagit med det förmodligen. Uh, jag vet inte. Min dator tror jag. Ja. Nej, för det behöver jag inte heller. För jag har allt på Google Docs ju. Ja. Alltså, och kassaskopet <laughs> Det är ibland säkert, eller låter. Ja. ja. Nej, det finns ju inte så mycket. Ja. Det finns ju ingenting, faktiskt, som jag skulle behöva ta med mig.
2: Nej, men så här, det är för att du har det på Telefonen. nätet. Telefonen. Ja, men det är för att du har det på nätet. Men det skulle mm. vara att dina skrifter, det du skriver, är viktigt för dig. Foton mm. är viktigt för dig. Mm. Ja, ja.
3: Vi har inte så mycket foton.
2: Ja, vi har Google Fotos.
3: Ja, ju ja, ju Men det ligger ju i molnet. Ja,
2: men precis. Men mm. jag menar, nu har vi ju löst det genom att vi har det saker i molnet. Mm. Men det, det som är viktigt för dig är dina skrift det du skriver, dina anteckningar, ja. foton. Liksom. Jag ja.
3: vet varför säger du foton till mig? Är det, du, är det för dig För futton, mig är det eller? definitivt <laughs> foton för mig. <laughs> för mig är det inte så. De ligger ju i molnet ju. Jo, men, om, de hade,
2: jo, men jag säger så, om det inte hade legat i om molnet. Om det inte hade
3: legat i molnet, ja, kanske då hade det varit viktigt.
2: ja. Uh,
3: Vad hade du uh, tagit med dig?
2: Ja, men Jag säger ju det. Futton f- data- och datagrejer. Data- ja, precis. Ja, men så här, det finns, jag tror vi får, vi får utforska detta i ett fler avsnitt. För här finns ju jättemånga roliga mm. grejer. Så här. What do you think are the secrets of a meaningful and happy life? Vilka råd skulle du vilja ge till föräldrar? Vilka råd skulle du ge till tonåringar? Vilket är det bästa rådet du någonsin har gett?
3: Alltså, det är så svårt att komma på. Ja, men...
2: alltså,
3: jag tror jag hade låtit som en idiot som ska ge bort någonting.
2: Ja, men det är därför man ska som fundera. Är... Alltså, detta görs ju inte på 20 minuter nej, det på ett det hoskris. Detta görs ju under flera dagar ja. med, med ja. någon. Men det, det är ganska roligt. Alltså det är, ändå så här, det är ändå så här frågor där det blir ett värdigt samtal kring.
3: Ja, det så, är det ju. Så Absolut.
2: Att, så att det tycker jag. Så vi får, vi, vi får fundera på om vi ska bjuda in min mamma för så får vi välja ut några sådana här frågor ja. till henne. Så mm. får kanske ge dem i förskott.
3: Ge dem i förskott, ja. Mm. Snyggt. Du, du som
2: lyssnar, Tack så hemskt mycket tack. för att du hänger med tack oss. Ja, tack Index Queen och ni i som tog initiativ till detta avsnittet. Hoppas att ni är nöjda och sen får ni återkomma med fler frågor. Tack så mycket. Tack.